0: Shalom.
1: Shalom.
0: Y estamos en un episodio de Familias en comenzando una temporada. Vamos a comenzar el ciclo de estudio de la Torah Después de la fiesta de, Sh de Sukkot viene Shmini Atzeret, que es eh, el nuevo comenzar. Celebréchí. Se lee el primer libro de la Torá y hoy, preciso comenzamos el estudio de las Escrituras en el libro de Bereshit, Génesis. Vamos la bendición entonces para leer la Torá. Baruchatadonai Elohim melecha olam, acher bajar banu mikol haamim Lanu et torato baruchatadonai no tenja torá. Bendito eres tu Yahweh y nuestro, Rey del Universo, eh, que nos escogiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, Rey del Universo, porque nos donaste, nos entregaste como donativo tu Torah. Y con esa bendición, con ese regalo que tenemos, pues qué importante que podamos analizarlo. Este, eh, esta nueva temporada de Familias Enemet... Queremos tratar las escrituras desde un contexto histórico y hablando de ese nivel Pechat, el primer nivel de revelación en las escrituras, lo más básico que debiéramos entender. Y con eso queremos comenzar el libro de Bereshit. Y para hacerlo hay que hacer unas claridades. ¿Cómo deberíamos estudiar nosotros este texto? ¿Desde qué perspectiva? Ya en la primera temporada establecimos que es importante tener el contexto hebreo de las escrituras. Pero, entonces, ¿cuál es la dinámica ya teniendo el contexto hebreo de las escrituras? que debiéramos nosotros eh, mirar en este estudio? Mm.
1: Pues eh, más allá que la sola lectura y la literalidad, también debemos entender como esa simbología eh, que las escrituras tratan de decirnos, tratar de hacer la comparativa entre todos los libros desde el principio.
0: Sí, y es que se suele malinterpretar las escrituras eh, por no conocer el contexto. Y nosotros vamos a leer Génesis, Berechit, y bueno, y ¿cuál sería entonces el contexto que debiéramos utilizar? ¿Quién estuvo allá en el primer momento para saber qué, qué pasó, pasó, cómo se creó todo esto? O si realmente el, el Padre nos quiere dar ese mensaje, si es el objetivo de, de Berechit que hoy estemos en contienda. Yo voy a, a, a poner estos ejemplos que se dan en la actualidad. Eh, desde sacerdotes, curas, tratando de explicar qué edad tiene la tierra a partir de Génesis 1. Otros cristianos defendiendo el punto de vista de que esta palabra se debe creer así. Y entonces, si son siete días, en siete días se creó todo. Algunos niegan, inclusive, que el combustible fósil el que utilizamos hoy sea producto de, de bueno, de la existencia de dinosaurios, de lo que haya sido. Y entramos en estas polémicas y discursos que no llevan a nada y que nos distraen de la voluntad del Padre.
1: Pues eh, mira que eso es bien interesante porque... Muchas veces nos encontramos eh, con este tipo de personas que debaten más en que si sí fue hace 7000, en que si sí fue hace 10000 años, en que si sí fue plana, en que si sí fue redonda, en que si sí fue cuadrada o ovalada y se pierde el contexto de lo que de verdad el Padre nos quiere decir. Dejamos de lado la, lo real, el mandato, lo específico lo sustancioso que el Padre nos quiere decir por estar yéndonos por las orillas de la de la palabra.
0: Y ese tema sí que está muy de moda, ¿no? Eh, que, que es plana, que es. Re... De verdad estamos en esas discusiones que no conducen a nada, que no traen fruto. Y no, es que la Biblia dice que es así, entonces es así. Y nos alejamos del propósito. Nos alejamos del entendimiento que se sí quiere hacer. Sin já torah, la alegría de entregarnos la torah. Comencemos entonces leyendo el principio. Vamos a ir a Juan 1.1. Porque desde eso nos toca tener nosotros conciencia. Mire, el, hay unos planes evangelísticos los cuales comienzan con la lectura de Juan.
1: Y dice... A, a, a propósito de estos estudios que nos llevan a Juan Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios
0: Y hacemos esa comparativa, bueno, miremos entonces desde el principio dónde está eso, porque hay que ir al principio a ver si al principio fue el verbo Entonces vamos a ir a Génesis 1, Para establecer si eso es verdad, ¿no? Y lo leemos acá, bueno En el principio creó Dios, los cielos y la tierra Pues aquí hay una contradicción
1: Sí, porque ¿dónde está? El verbo, el
0: verbo. Ahí dice que el comienzo fue el verbo
1: Entonces, ¿Juan ale estaría equivocado?
0: El letra Al principio Y comenzamos entonces a entonces, tener problemas A mirar si lo literal Es verdad, si lo que está diciendo Juan tiene algún sentido Y ¿Cómo explicarlo entonces? Desde la eh, eh, enseñanza hebrea, se entendía que la palabra tenía un significado, que la misma palabra, los Targum, estos son eh, la Biblia parafraseada al arameo, la Biblia que tenemos para, parafraseada al arameo, los Targumín al arameo, habla del verbo como... La palabra, como la emet, como eh, el, la palabra era tan importante que era Dios mismo. La palabra se convertía en Dios mismo. Y podemos entender entonces lo que dice Juan. Pero más allá, sí quiere decir algo que está en el hebreo. Y lo, lo voy a leer en hebreo para que lo entendamos. Berechid, bará, elohim, aleftab. Ahí muchos lo leen, et Hachamaim Bara eh, ha Y bueno, en hebreo eso es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando miras el hebreo, ahí está hablando de Bara Elohim Aleftab. Y con ese Aleftab que está creado ahí ya podemos entender por qué dice Juan que la palabra se creó. Porque Aleph. Es la primera letra del la, de la, la letra. Y Tab es la última letra. Lo que se denominó el alfa y el omega. Es el Aleph tab Al principio, principio, al principio, creó Elohim. Palabra. La palabra. Elohim, la palabra, los cielos y la tierra y está diciéndote toda la palabra, eh, fue lo primero que se hizo. Inclusive aquí hay estudios con solo la primera letra. Pero no nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a quedar, pero es para que entendamos cómo eh, desde, desde una perspectiva básica, el pechat, el entender cómo fue escrito, de qué forma fue escrito, la misma bet, porque está el comienzo de ver el chip nos da indicaciones de cómo se va a leer este libro. Tenemos eh, en Juan 1, resumiéndonos, ¿usted quiere saber qué es lo primero que debe hacer? Vaya al comienzo, haciéndonos, haciéndonos la instrucción. Al comienzo, Elohim, ni siquiera aquí está el nombre, los que defienden el nombre, los que están hablando, ¿qué es que se debe decir así? pues aquí tenemos un grave problema porque en el hebreo dice Elohim eso tiene un significado entonces el, el, el planteamiento que vamos a tratar ahorita es de madurez de, de entender las escrituras bajo un contexto y qué contexto tenemos entonces este libro escrito tenía un contexto cultural tenía un contexto histórico y tenía un contexto de religiosidad. ¿Qué se creía hace 4.000 años? Hace 3.500 años. ¿Qué se creía?
1: Pues habían cosas que se creían tales. Uno, como la tierra plana. Dos, como que la tierra era sostenida por tortugas. Otros pensaban que Atlas era quien la sostenía en sus brazos, en sus manos. Y muchas otras creencias, pero era lógico en esa... Eh, no era locura para la gente de esa época.
0: Entonces vamos a ir a Berechit, capítulo 1, cuando dice que se creado primero los cielos y la tierra. Y aquí vamos eh, sacando cosas que la tierra, que la Biblia quiere establecer qué edad tiene la tierra. Ah, tiene seis mil años, va a cumplir siete años. No, no, y eso es así porque eh, ahí está escrito. Este pasaje no quiere decirte la edad de la tierra. No quiere decirte el Big Bang. No quiere decirte que primero fue creado esto, después esto en un orden cronológico. Eso no está estableciendo las escrituras. Pero entonces, ¿qué está estableciendo las escrituras? La,
1: un reinado, la proclamación de un reinado.
0: Proclamación de un reinado está estableciendo un contraste. A nosotros no nos gusta comparar ni hacer unas eh, validaciones con lo que hay afuera simplemente la Biblia es y ya y vamos como burritos y no entendemos que lo que está haciendo la Biblia es trayendo un contraste con lo que hay en el momento, en el momento. entonces nosotros no deberíamos pelear es que la Biblia dice que fue creada en siete días es que la serpiente fue a, una serpiente fue y habló y ahora la serpiente por eso se arrastra eso lo dice ahí, entonces yo lo creo así. Tenemos que entender que el lenguaje que se utilizaba era de acuerdo a lo que se creía. Para este tiempo se creía que todo tenía un Dios. Todo tiene un Dios, todo es a causa de un Dios. Este es un Dios y los demonios atacaban. Hoy todavía tenemos ese tema de los demonios atacando, de muchas cosas que se creían en ese tiempo todavía se creen. Y en este estudio que proponemos, a través de una comparativa, eh, podemos establecer el lenguaje y el propósito del de, de escritor. Y que está pintado el plan perfecto de nuestro Padre. Cuando vemos que se crea primero la tierra, los cielos y la tierra... Ya deja de estarte preguntando que si la prueba de carbono es verdad, que si hubo dinosaurios antes, que eso no existió. Como la Biblia no dice, eso no existió. Como la Biblia no dice que había ese animal, ese no existió. Y en esos, en esos debates entramos. ¿Qué idiosincrasia se tenía? Por ejemplo, eh, hay escritos encontrados, por ejemplo, los escritos de Numa Elish narran una creación también. Y para el que no es estudioso, para el que tal vez tiene dudas en su fe, puede ser hasta confrontante. Voy a permitirme leer lo que dice Enuma Elish en la tablilla número 1. Cuando arriba los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamada con nombre, nada sino el Absu primordial, su progenitor, Mumu de los que dio luz a todos a sus aguas como un solo cuerpo confundían los desechos del junco no se habían no se habían hacían hacinado el carrizal no se había aparecido bueno y comienza a narrar una creación Memphis la historia de Memphis también comienza a narrar una creación esto minimiza el poder que tienen las escrituras no no desde el comienzo les está diciendo, esto no lo creó Memphis, esto no lo creó Mumu, esto no lo creó eh, Marduk, esto no lo creó Enki. Hay un Dios que es Dios de Dios. De hecho, la palabra Elohim está en plural. Es Dios sobre todos los dioses. Y esto funcionaba perfectamente. Rey de reyes. Había un rey. Que por su conquista había logrado varios reinados y él era rey de todos, de, los, reyes. De todos los reyes. Y es acá entonces nosotros comenzamos a visualizar un problema que en el 1800 inclusive se dio para que muchas corrientes desacreditaran las escrituras. Una vez se encuentran las tablas del de código de Hammurabi, se comenzó a mirar las escrituras de otra forma porque las tablas del código de Hammurabi, y las voy a citar, comienza muy parecido. Cuando Anum, el altísimo rey de los Anunnakus, el divino Enil, señor de los cielos y la tierra, que prescribe los destinos del país, comienza con la exaltación de unos dioses que fueron los que dieron el poder, porque era el código de ellos. La Biblia no pretende ser un libro histórico, cronológico, en el cual tú vas a ver, es que primero fue creado, no sé qué, mire primero fue esto, y después fue esto, y es, no pretende eso, no está buscando eso, te está narrando el plan del Eterno, y cómo Él está buscando que nosotros cumplamos ese plan, a través de su Torah, que es la constitución, es la regulativa que tenemos como pueblo, cuando encuentran estas tablas las tablas de, de Hammurabi ya validan porque inclusive son anteriores a Moshe ya validan lo que está narrando Moshe, hace parte de la constitución de un pueblo y que esa regulativa era de un Dios y hace un contraste que lo podemos ver en el estudio de la Torah eh, cada para allá. ¿por qué? porque esos dioses, lo primero que buscaban era haber creado la humanidad para esclavizarla. Y hay un contraste con nuestro Dios, nuestro eterno, el Dios de Israel,
1: Abraham.
0: Sí. Abraham que se establece ese contraste y dice, no, ustedes son libres, ustedes tienen libertad. Ustedes están adorando a un dios y lo que tienen es que servir a su prójimo y mostrar la imagen del dios vivo. Ahí establece un contraste con referencia a todas las culturas que había en su momento y con lo que existe hoy. Entender esto de esta forma puede ser confrontante. Y algunos dios, hereje, porque está tratando las escrituras desde un punto de vista de su contexto histórico. La cosmogonía de este tiempo indicaba que para que el Dios, el Dios subiera, eh, tenía que irse al cielo. Las personas que buscaban ir al cielo hacían sigurats hacían pirámides para acercarse más al cielo. Es decir, el hombre
1: queriendo llegar, queriendo
0: al, cielo. llegar al cielo. Y eso lo vemos en esta paracha. El hombre no es que, si me permiten hacer esta, eh, esta, este ejemplo, no es que se haya creado una sola torre de Babel. La referencia nos dice que en todo lado había pirámides, en todo lado había obeliscos, buscando que el hombre llegara al cielo. Mire, con te, entender eso, que no es el hombre el que va a ir al cielo, sino que es el Eterno el que baja, el que baja, el que se hace humilde y baja por nosotros, ¿eh? eliminaríamos ciertas doctrinas. Las personas creen que muere y van al cielo. Lo mismo que están anhelando acá, ir al cielo, ganar el cielo. Y las personas, si esa doctrina está por todos lados, ah, murió, está en el cielo, está en mejor lugar. No, porque el Padre es el que baja. Cuando está Jacob ¿cierto? y ve la escalera... Jacob no sube la escalera. Iban ángeles subiendo y bajando. Y dice: Este es el lugar, porque era la montaña cósmica, era el lugar cósmico. Y en este tiempo de Bereshit se está estableciendo eso. Vamos a leerlo con mucho cuidado. La tierra estaba desordenada y vacía. Esto en hebreo es Tohu baobabohu. ¿Qué significaba eso? sin forma y sin vida. sin vida, desordenada, sin un propósito. No quiere decir que no que, que de aquí parte todo y que, que no había nada. No, estaba la tierra y los cielos y estaban vacíos, sin un orden. Y mire lo que dice acá. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Muchos toman esto literal Ah, es que hay un abismo Lo que se creía en este tiempo Voy a tratar de describirlo Pero para que ustedes lo miren en... Lo que se creía al, al comienzo Es que la tierra estaba regida sobre unos pilares Increíble todavía hay gente que cree esto Podemos tener evidencia de otras cosas Y gente sí Porque la Biblia dice que así es y entonces, de esos pilares dependía la Tierra. En algún momento les dice el punto angular, sobre el, porque habían dos puntos angulares que también se sostenían los cielos como unas columnas, y eso era lo que se creía. No tenían más perspectiva, no tenían la forma de ver, no tenían un telescopio, no tenían nada de eso.
1: No había la tecnología suficiente para
0: verlo. Eso es lo que se cree. Ah, hoy todavía hay gente que crea un poco de, de cosas locas. Ay, eh, Papá Noel me trae regalos y le enseñan eso a los hijos. El niño Dios me trae regalos. Esa es una forma de, de identificar todo este tipo de creencias. Esa cosmogonía de cómo se percibe la creación era lo que había en el ambiente. Todos creían eso es plana la tierra, tiene montañas, tiene a, arriba está el cielo, pero arriba hay aguas, y entonces eh, en, una, en una parte dicen que Leviatán, Leviatán está en todas las culturas, la serpiente maligna, inclusive está en el código de Amurabi, está en todo lado esa serpiente, que es la que causa caos. Para este tiempo, el mar, el agua, era caos. Caos. Y mira lo que dice las Escrituras. Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué le está diciendo? Que el Espíritu de Dios. Que Dios es el que tiene el poder y el control de ese caos. Y esto es lo que pasa con nuestras vidas. Inmediatamente tú haces un berechidas. Es un nuevo comienzo. Estás... En esa actitud, el Señor toma el control del caos que es tu vida. Eso es nuevo nacimiento, por eso tiene que haber agua en el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa ¿Ustedes se acuerdan? Un episodio con Yeshua, que están en una barca y se levantan a andar sobre las aguas. Así y muchos toman esto como que, uy, está demostrando que puede andar. Y hay, y hay unos que comienzan a hacer actos de magia y todo eso hoy en día. Y están andando sobre las aguas porque eso cualquiera lo puede hacer. Pero no tenemos en claro el mensaje que está implícito ahí. Que en el primer siglo, todo lo que estaba debajo del agua era la muerte. La muerte la muerte estaba debajo del agua inclusive había una cueva y sobre esa cueva estaba una piedra y decían que sobre esa cueva podían entrar allá esos abismos a, a mirar que había en el, en el Sheol debajo del agua y sobre y al lado de esa piedra grandota que todavía está Yeshua hace un discurso y les dice sobre esa piedra sobre esa piedra será puesta las llaves de los cielos del reino y la gente piensa ay es que Pedro se llama roca sobre esta roca y les está diciendo el reino de los cielos va a tener el control sobre la muerte y todo este simbolismo se pierde no estudia los contextos entonces cuando Yeshua anda sobre el mar no es tan bonito no es para que lo vean no es para que le tomen el video la foto, la selfie te está diciendo yo tengo el poder yo tengo el control sobre la muerte y sobre el caos ¿cómo lo demuestra? muere, resucita por eso vence la muerte y el Sheol estaba abajo, ¿no? El Sheol estaba abajo y, 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 y todavía eso... Ahorita hay mucha gente adventista creyendo que la tierra es plana y honestamente se sale de, de, del entendimiento que porque Enoch dice y como Enoch lo dice y cuando dice plan es que es plan y el valle de la tierra y no tenemos en cuenta que la Biblia no está haciendo referencia a eso. Entonces cuando el, el, el Padre nos trae este contexto que todo está en desorden y que quiere restablecer un orden que lo hace de esta forma y trae un plan para restablecer ese orden, lo hace de la siguiente forma. Primero, sea la luz. ¿Pero cuál luz? Si es que todo eh, no trae el sol, sino hasta el cuarto día. ¿Qué le está diciendo? Todo está en tinieblas y tiene que venir la luz. Or, esto es bajor que esto en hebreo significa que hay... Eh, ya no hay ausencia de, ya está iluminándose y está trayendo orden, está estableciendo un orden y funciona las cosas. ¿Qué función está estableciendo entonces? Eh, que, la, que los árboles den fruto, que las cosas tengan su función, que la tierra tenga una función. Cuando comienza este libro de esta forma, no es indiferente a cómo termina. ¿Por qué? Vamos a ir a Apocalipsis 21. El plan del Padre tiene que ver con establecer su orden. Lo que se está nombrando acá como siete días de creación tiene que ver con el entronamiento de un rey un rey era entronado durante siete días, y acá se está cumpliendo un plan, que si a futuro ya vamos a ver cómo funciona cronológicamente, porque es parte de la profecía.
1: Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
0: Entonces, mire lo que está diciendo Apocalipsis, no te está diciendo, si no conociste el mar ay cuando venga
1: cuando venga ya no, venga, no, ya no va a conocer
0: el mar y porque quito el mar si da tan bonito y la gente toma esto literal habla de que se
1: va a acabar el caos que ya no
0: va a haber caos exacto estamos hablando de que el, 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 las aguas este mar es caos que está diciendo ya no va a haber caos no es que ya no vaya a haber mar
1: si vas a alcanzar a verla.
0: porque el agua de hecho significa Torah si no viajaste, si no has ido al mar, no te preocupes, vas a verlo. Pero la gente lo toma todo literal. Todo literal. Y entonces, qué? ¿por qué dijo esto Jesús? Así es. ¿Y por qué?
1: Pero lo tomamos literal de manera conveniente, porque literalmente dice que guardas el chabat y eso sí no lo tomamos literal.
0: Depende de quien lo diga y, para, y con Ajá, qué bien tenga. Tomamos, ¿no? como siquiera, <ríe> este plan que está trazando el Padre, incluye eh, un proceso de establecer su reinado que dura siete días. Shabbat, o el tiempo de descanso, se daba cuando cambiaba un rey, un rey deba, llegaba a dar ese descanso, a dar ese reposo, ¿de qué forma? Pues trayendo su reinado y estando... Eh, actuando en es, sobre ese reino. Shabbat significa que estamos celebrando cada siete días ese entronamiento que hubo allá en el ED. Entonces viene el ED. Estamos en el ED. Ahí eh, se hace al hombre con una función también. ¿Con qué función se hace? Debe ser este hombre. Cuando se sopla el aliento, el aliento de vida sobre este hombre, se establece un eh, una transmisión de reinado ¿qué tienen que hacer Adán? en un huerto ser el que va a cuidar, a cuidar de esas plantas y todo esto resulta ser simbólico ¿quién ha oído de los, eh, de los jardines colgantes de Babilonia?
1: todas aquí hemos oído
0: <risa> ¿por qué? ¿Por qué son tan famosos?
1: Porque era como el símbolo de lo que el rey tenía de sus conquistas. Cuando llegaba él de alguna conquista, traía como esa planta, planta característica y la sembraban en sus jardines para tener en cuenta que él conquistó ese, ese reino que, y ya hace parte de él ese reino.
0: De hecho, esta paracha trae un mandamiento que es la multiplicación. El hombre está diseñado para multiplicarse. La Biblia cuando nos habla de agua Ya establecimos es caos Las aguas, es caos El mar, es caos División Pero también en algún momento que nos habla el Majim Que en el primer versículo Lo habla, tiene que ver Con la Torah, con la fuente De agua viva, porque eso también hay que Establecerlo, la Torah es fuente De agua viva Y cuando habla de árboles Cuando habla de naturaleza, semillas por eso por eso Yeshua habla de semillas está hablando de personas de personas aquí estamos viendo un Adán, Adam, Adam que debía llevar la imagen de Dios y conquistar reinos conquistar reinos con esa imagen de Dios miremoslo de esta forma en ese jardín debían estar Todas las plantas que están en el Salmo 92 Vamos a leer el Salmo 92 Para entender lo que están diciendo las escrituras No todo es literal No crean que Adán estaba ya viendo Como,
1: como, que como las Atlantico.
0: maticas y tan bonito Está hablando de un lenguaje de reinado Está hablando de un lenguaje para que los demás lo asimilaran Desde el versículo 13
1: plantados en la casa de Yahweh en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia,
0: entonces mire lo que está hablando, que los justos serán plantados ¿Cómo? como árboles en los atrios, ¿Qué árboles eh, el salmo 104 se refiere cedros del Líbano que él plantó son árboles que dan fruto. Y Yeshua no se aparta de este discurso porque Adán era tipo de rey. Los reyes para ese tiempo, Nabucodonosor, por ejemplo, debía saber de horticultura. Él debía saber porque hizo ese jardín colgante con un propósito. Que todos vieran todos los reinos que había alcanzado Nabucodonosor. Y se escribe esta porción diciendo... Adán Era tenía sabino. un huerto uh -huh. Y en ese huerto estaban todos los árboles Por eso este libro, como comienza en caos Termina en caos Apocalipsis es un caos Pero se tiene que restaurar el orden Bojutoju tiene que ver con orden No se tiene un orden Bojutoju tiene que ver con el orden Restablecer el orden la función de entonces qué hace estas montañas se creía que todo esto figura, todo esto que se crea acá en, el, en, en Babilonia todo esto de, de la torre de Babel eran tipos de microcosmos eso entra dentro de la cosmogonía qué creían ellos cómo se va a restablecer el orden pues a través de un rey y un rey tiene que tener comunicación con los dioses entonces por eso hacían esas montañas por eso hacían esos sigurat para y para alcanzar a dios pero con nuestro dios no es así él baja por eso crean un tabernáculo un miscan
1: para que la presencia descienda
0: y, y crean ese miscan y la presencia no está la presencia no está, cuando desciende ya es un Beit Hamikdash ya la presencia desciende, ah, ahora sí, eh, cumple la función ahora sí está el rey ahí ahora sí está entronado el rey en, en ese templo Corintios lo describe ¿qué dice Corintios? ustedes se están portando terrible Corintios 1 y 2 y les dice ustedes luego no son templo pero es que está el templo, está la estructura, el mitash, pero si no está reinando, pues no es el, 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 el beidamitash. Toda esta estructura, todo lo que buscaban, que, que aquí con Babel, era la adoración a, a Dios, ponerse en lugar de Dios, y por eso viene la confusión. Por eso todos, todas las religiones están hablando de lo mismo. En todo lado tenemos obeliscos. En todo lado que se encuentran en evidencia de piedras. Adorando piedras. Adorando siguladas. Adorando imágenes. Porque eso era la búsqueda del hombre. Acá establece un microcosmos. Y le dice que es donde va a hacer habitar su nombre. ¿Qué dónde es? El templo. En Israel. En Jerusalén. En el templo.
1: En el, lugar que él escogió. en el lugar
0: que él escogió que resulta ser es el centro de la, de la tierra y ese espacio ahora se convierte en un microcosmos es el microcosmos es el, el orden imponiéndose allí ese eh, orden no duró mucho acá en teoría no duró mucho no sabemos la cronología de cuánto duró este reinado eh, y se perdió por rebelión, se pierde ese, esa imagen de Dios que él buscaba que reinara y se tiene que otra vez el caos, viene el agua, diluvio, y oh, lo vamos a tratar la otra para allá, y se debe otra vez establecer el, el, el cosmos. ¿Cómo se establece entonces el cosmos? ¿Cuál es la función de las cosas? Ya estamos totalmente restaurados Vamos a ir a Juan 3.16 Este plan de siete días uh -huh. Al séptimo día Que es cuando él se sienta a reinar Sobre todo lo que hizo Está dibujado en los años proféticos En milenios Es decir El Shabbat milenial es el que nosotros vamos a disfrutar con el rey reinando y en el octavo milenio ya es cuando baja la Jerusalén espiritual y vamos a volver a poder estar en ese se ha
1: reestablecido el orden Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna
0: eso tú lo ves en cualquier tratado que te entregan de una iglesia de tal manera amó Dios al mundo la palabra utilizada en griego allí es cosmos de tal manera amó Dios a su cosmos su cosmos el orden que él estableció al comienzo esto para nosotros puede ser absurdo porque es más fácil decir mundo para referirse a las personitas. Y es más tierno. Pero en el primer siglo, cuando le dices cosmos, restablecer el cosmos. Cuando un rey se sentaba a reinar, él decía, yo vengo a restablecer el orden cósmico. Lo hacían en Egipto, lo hacían en Babilonia, lo hacían en el Imperio Romano. Porque ellos eran representación de los dioses. Para establecer un orden Cosmico. cósmico que incluía que los que estaban bajo ese reinado tuvieran provisión, tuvieran, no solo las personas. Él viene a restablecer un orden que está desde Bereshit, desde el comienzo. Eso es lo que está haciendo Yeshua. Mandó a su hijo para... amó tanto su cosmos que mandó a su hijo para qué?
1: Para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna.
0: Ah, entonces les está diciendo que va a anular el caos, la muerte. Enki, eh, todo lo que tenía que ver con Ea, que estaban bajo eh, eh, el mar, el mismo Leviatán, la serpiente antigua, que trae caos, que trae. y lo tiene en control, porque puede andar bajo, puede andar sobre ese caos lo hace desde el comienzo cuando Él venga a esta tierra va a poner un pie en la tierra y otro en el mar diciendo sobre su soberanía este Génesis cuando comienza les comienza a decir no cuán, cuándo fue creado no qué fue primero no, no si se creó esto es... primero sino está estableciendo el orden que Él quería para su creación y aquí podemos ver pintadas sus fiestas. Desde el versículo 3 podemos ver la primera fiesta. Versículo 5, la segunda festividad. El diluvio es tipo de un bautismo, de una tevila. Pero primero tenemos que entender a quiénes les está hablando y por qué les está hablando. Entonces un consejo Cuando vuelvas a leer las escrituras Míralas Desde otro con Contexto Búscate eh, eh, Indagar Literatura que tenemos John Walton Encuentra eh, literatura sobre qué creían Los pueblos Allá en ese tiempo Hace cuatro mil años que se creía y vamos a establecer de qué está hablando, de que nuestro Dios fue el que creó todo, la soberanía de nuestro Dios. Para que dejes de estar con discusiones vanas. bizantinas, vanas. Que no, que es que Él creó esto. Es distracciones,
1: dis diría uno. Distracciones.
0: <risas> que te alejan de la mirar verdad. El propósito de lo que te quiere llevar a, a ese orden. Y este berechit, de hecho, cuando eh, lo miramos, es un berechit, hoy se denomina Shabbat de berechit. Y cuando tú miras y comienzas a estudiar esta palabra, cada Shabbat es un berechit, es un comienzo. Cada berechit es, es una oportunidad de que el rey viene, se entrona pero nosotros nos enseñaron otra cosa eso ya está abolido eso que es Shabbat reinar todos los días y traen hebreos 3 y 4 y lo despedazan porque no saben de qué está hablando y no tenemos en cuenta el entronamiento y la práctica que estás tú haciendo para cuando él reine en el milenio estos son los puntos que queremos tratar de, de que entendamos y miremos las escrituras de una forma más real que no venga cualquiera a mover nuestra fe, porque ay, mire, eso es mentira, porque ya la ciencia descubrió esto, no. Y si ves que está hablando de una planicie, era porque en ese tiempo lo creía A todo tiempo se refiere a la redondez. Y hoy lo que vayamos teniendo, pero va a reinar la soberanía. Este libro no fue escrito a nosotros. Este libro no era el remitente, no eras tú directamente. Había una generación ahí, Especial. cuatro mil años, idiomas diferentes,
1: culturas diferentes, cultura
0: diferente, idiosincrasia. Para hoy hablar del de ateo es normal. Ah, no, yo no creo en nada, el gnóstico, todo esto pero en ese tiempo alguien que inclusive no creyera en algún dios cualquiera que fuera era alguien tonto inclusive so pena de muerte pues tú tienes que creer en algo por más plata por más círculo intelectual que tuvieras los sabios todos se regían bajo lo que dijeran los dioses y ese era el contexto que se tenía eh es apenas un abrebocas de lo que puedes encontrar desde el estudio de Berechid. Y que, sin lugar a dudas, nos esfuerza, nos lleva a que estudiemos más sobre egiptología, sobre antiguo Medio Oriente, sobre los sumerios, los acadios, ¿qué creían? Para entender un 15% de lo que están las escrituras, un 10% para entender qué decía Pablo y de no estar desmintiendo las propias escrituras muy interesante el tema, no sé, a mí me apasiona todo esto
1: es bien interesante, eh, se nos queda un poco corto todo lo que se puede profundizar a través de las escrituras es más dar la invitación para que cada uno tenga esa capacidad de poder eh, sumergirse en la palabra Entendiendo que también son aguas de vida sumergiste en esa Torah Para poder entender lo que realmente el Padre nos quiere decir
0: Sí, y que cada, cada quien se examina a sí mismo Y encuentre ese, esa verdad Esa, esa emuná que, es que nos mueve hoy Y un nuevo comenzar en sus vidas Este es Berechid este es un comienzo de, de estudio Muchos retos, muchas cosas que estudiar Entonces, anímate animemos a estudiar más sobre la palabra de verdad Que nos trae nuestro Padre Este es un mensaje de Familias Enemed Y les deseamos Shalom, Shalom.